0: Sie hören den Kurier. Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Begit Seiser und heute gehen wir mit euch auf eine Magical Mystery Tour in die 60er Jahre. Und wir fragen uns, ob Paul McCartney eigentlich noch am Leben ist. Die Beatles. Die erfolgreichste Band der Musikgeschichte. Fast eine Milliarde verkaufte Alben, kreischende Fans, dutzende Nummer-Eins-Hits, und der Soundtrack mehrerer Generationen. Aber wurden wir alle seit 1966 getäuscht? Ist einer der wichtigsten Menschen in der Musikbranche in Wirklichkeit durch einen Doppelgänger ersetzt worden? Anhänger der Paul-is-dead-Verschwörungstheorie glauben das. Denn Paul McCartney soll 1966 bei einem Autounfall gestorben sein. Kurier Fakebusters. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Am 26. Mai 1967 bringen John Lennon, Ringo Starr, George Harrison und Paul McCartney das Album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band heraus. Es wird sich über 12 Millionen Mal verkaufen. Auf dem Cover tragen die Beatles bunte Zirkusuniformen, in ihren Händen halten sie Instrumente. Im Hintergrund sind Aufsteller zahlreicher prominenter Persönlichkeiten platziert. Umringt ist die Szenerie mit Blumen. Viele Beatles-Fans interpretieren das Bild als einen Trauerzug, ein Begräbnis. Paul McCartney hält ein schwarzes Horn in seiner Hand. Es ist ein Symbol des Todes. Sieht man genauer hin, erkennt man, dass Paul drei Finger auf dem Instrument liegen hat. Das zeige, dass es nun nur noch drei Beatles gibt. Aber da gibt es noch mehr versteckte Hinweise auf dem Cover. McCartney wird offenbar von Ringo Starr und George Harrison gestützt. Über seinem Kopf ist die Hand von Stephen Crane zu sehen, einem Autor, der mit 28 Jahren gestorben ist. Rechts auf dem Cover erkennt man eine Puppe mit zerbrochenem Kopf. In ihren Händen hält sie ein weißes Modellauto, der Marke Austin Haley. In diesem Auto soll Paul 1966 tödlich verunglückt sein. Nicht nur das Cover soll McCartneys Tod beweisen. Spielt man einige Lieder der Beatles rückwärts, finden sich viele versteckte Botschaften. Am Track Number 9 soll in einer Passage eindeutig zu hören sein, wie jemand sagt, Turn me on, Deadman. Überzeugt euch selbst. Und habt ihr gehört, wie John Lennon hier gesagt hat, Paul is dead, miss him, miss him? Wir spielen es noch einmal.
1: noch einmal.
0: Doch wie kam es eigentlich zu der Annahme, dass Paul McCartney gestorben sein soll? Alles begann 1969. Die Campuszeitung der University of Michigan veröffentlichte einen dementsprechenden Artikel. Es wurde behauptet, dass der Beatle bei einem Autounfall gestorben ist. Folgende Zeilen stehen in dem Bericht. An einem Novembermorgen des Jahres 1966 war Paul McCartney mit seinem Auto unterwegs. Gegen 5 Uhr sah er einer Politesse am Straßenrand hinterher und bemerkte deshalb nicht, dass vor ihm eine Ampel auf Rot schaltete. Sein Wagen stieß mit einem anderen Fahrzeug zusammen und ging in Flammen auf. Durch die schweren Verbrennungen, die er erlitt und da er beim Autounfall all seine Zähne verlor, konnte McCartney nicht mehr identifiziert werden. Die restlichen Bandmitglieder, John Lennon, George Harrison und Ringo Starr, vertuschten auf Drängen des Managements und der Plattenfirma den Tod. Die Campus-Zeitung hatte keine große Reichweite, weswegen der Bericht zunächst wenig Aufmerksamkeit fand. Einige Zeit danach berichtet aber der Detroiter Radiomoderator Russell Gibb über die Story. Sie wird dadurch landesweit bekannt und die Fans sind fassungslos und trauern. Viele versuchen Beweise zu finden, wie zum Beispiel folgende. Nach ihrem legendären Rooftop-Konzert 1966 traten die Beatles nicht mehr öffentlich auf. Paul war also nicht mehr live zu sehen. Viele Fans wollen außerdem erkannt haben, dass sich der Sound von McCartneys Bassspiel nach 1966 stark verändert hat. Und nicht nur musikalisch soll der Tod belegbar sein, sondern auch romantisch. Vor seinem angeblichen Tod war Paul mit Jane Asher verlobt. Weil sich sein Doppelgänger aber nicht mit ihr verstanden haben soll, heiratete er später Linda Eastman, die wir jetzt als Linda McCartney kennen. Beweist das alles, dass Paul doch dead ist? Kann es sein? dass der Bericht der Campus-Zeitung der Wahrheit entspricht? Darüber sprechen wir heute mit meinem Kollegen Marco Weise von der Kurierkulturredaktion. Hallo Marco, du bist sicher auch ein Beatles-Fan.
1: Na klar, bin ich ein Beatles-Fan. Hallo übrigens zusammen.
0: Vielleicht kannst du uns kurz erzählen, was es mit der Theorie auf sich hat.
1: Gerne. Also interessant ist, dass die Hinweise auf dem Sgt. Pepper-Album erst zwei Jahre nach dem Erscheinen entdeckt wurden. Der Zeitungsbericht erschien 1969 ziemlich zur gleichen Zeit wie das Album Abbey Road. Das war eigentlich das erste Cover, das die Fans an die Theorie glauben ließ. Die Plattenhülle zeigt, wie die Beatles von links nach rechts über den Zebrastreifen gehen. Ich denke, das Foto haben fast alle von uns im Kopf. Im ersten Moment würde man daran nichts Seltsames erkennen. Geht man auf die Suche nach Hinweisen, fällt eben vielen einiges auf. Was ist das zum Beispiel? Ja, also John Lennon geht vorweg und trägt einen weißen Anzug, was in vielen Ländern als Trauerfarbe getragen wird. Ringo Starr und Paul McCartney tragen dunkle Sachen, natürlich auch eine Trauerfarbe. Und George Harrison geht als letzter in Blau über den Zeberstreifen. Das wird als Trauerzug interpretiert. Lennon ist der Priester. Ringo ist der Sargträger. McCartney ist tot und Harrison ist der Totengräber. Paul McCartney ist als einziger Bavos unterwegs. In England beerdigt man tote Barfuß und obwohl McCartney Linkshänder ist, hält er eine Zigarette in der rechten Hand. Für viele ist das ein Beweis, dass es nicht McCartney sein kann, sondern ein Doppelgänger.
0: Da möchte ich mich gleich einklinken und etwas über diesen Doppelgänger erzählen, um ihn gab es nämlich auch sehr viele wilde Theorien. Nachdem Paul gestorben sein soll, hat das Management der Beatles angeblich einen Doppelgänger-Contest veranstaltet, um den Tod zu vertuschen. Obwohl um den Wettbewerb kein großes Aufheben gemacht wurde, fand man ein Dubel, und zwar einen gewissen William Campbell. Der hat Paul McCartney am ehesten ähnlich geschaut. Trotzdem sollen mehrere Schönheits-OPs notwendig gewesen sein, um die perfekte Paul-Kopie zu erschaffen. Und es gibt auch eine Theorie, warum Pauls Tod nicht durchgesickert sein soll. Marco?
1: Ja, genau. Äh, angeblich war er ja nach dem Unfall so entstellt, äh, dass weder die Rettungskräfte noch die Bestatter erkennen konnten, dass es Paul McCartney ist. Sonst wäre es ja unmöglich gewesen, den Tod von einem der größten Weltstars zu vertuschen. So zumindest die Verschwörungstheorie.
0: Spannend ist auch, dass die Paul-Is-Dead-Theorie 2007 ein richtiges Revival erlebt hat. Und der Grund dafür ist wirklich absurd. Eine Altenpflegerin aus Deutschland hat damals nämlich eine Klage eingereicht. Angeblich sei Paul McCartney nämlich ihr Vater.
1: Richtig, die Mutter dieser Bettina soll Anfang der 60er Jahre eine Affäre mit dem Beatle gehabt haben, aus der sie entstanden ist. 1984 musste McCartney dann deswegen sogar einen Vaterschaftstest machen. Und hier kommen wir wieder zum Doppelgänger. Weil das Testergebnis negativ war, behauptete sie dann einfach, dass es eben nicht Paul, sondern ein Doppelgänger war, der den Test gemacht hat.
0: Angeblich soll der Doppelgänger oder Paul eben jahrelang Unterhalt gezahlt haben, nämlich 200 Mark im Monat. Aber was ich dann nicht verstehe, wenn der echte Paul die Affäre Anfang der 60er Jahre gehabt haben soll, dann wäre ja er der Vater. Warum sollte dann der falsche Vater, also der Doppelgänger, Unterhalt zahlen?
1: Ja genau, aber da könnte man argumentieren, dass der Doppelgänger das eben verduschen wollte.
0: Ja, das klingt logisch. Alles, was wir gerade erzählt haben, ist ja nur ein kleiner Teil der angeblichen Beweise, die es für Pauls Tod geben soll. Es verstecken sich auch viele Hinweise in Songtexten.
1: Genau, der Song Come Together soll zum Beispiel ein Nachruf auf McCartney sein. Diese Passagen werden so interpretiert, dass er keine Schuhe trägt im Sarg. Er mochte Fußball und Rugby, jetzt hat er Finger wie ein Affe, also wie ein Skelett. Und die Stelle, wo es heißt, one and, one and one and one and one is free, soll bedeuten, dass es eben nur noch drei Beatles gibt. Come together, also kommt zusammen, soll ein Aufruf sein, dass sich die Fans am Grab von Paul McCartney versammeln.
0: Und im Song A Day in Life sollen auch Hinweise versteckt sein. Der Text heißt... Er blieb seine Gedanken aus dem Auto. Er bemerkte nicht, dass die Lichter verändert waren. Eine Menge Leute standen da und starrten. Sie hatten sein Gesicht schon einmal gesehen. Niemand war sich wirklich sicher, ob er aus dem Haus der Lords stammte. Das soll den Unfall beschreiben. Und auch, dass die Zeugen das Opfer zwar kannten. Aber er so entstellt war, dass niemand wusste, dass es Paul McCartney ist. Und das ist nur ein kleiner Auszug der Beispiele, die Pauls Tod beweisen sollen. Es gibt unzählige Textpassagen und versteckte Botschaften auf Albumcover. Marco, was glaubst du? Angenommen, Paul McCartney wäre wirklich gestorben. Warum hätte man den Tod vertuschen sollen?
1: Naja, zu diesem Zeitpunkt herrschte die absolute Beatlemania. Fans fielen rein, weil in Ohnmacht und die Band war mit Abstand die berühmteste und auch finanziell erfolgreichste, die es gab. Es wäre also sowohl finanziell als auch für die Fankultur ein großer Verlust gewesen. Da denkt man auch an die 90er, Jahre, als sich die Boyband Tick-Dead aufgelöst hat, was Mädchen in den Selbstmord trieb. Das wäre damals vermutlich genauso gewesen.
0: Haben die Beatles vielleicht auch ein bisschen absichtlich damit gespielt?
1: Das wäre jetzt anmaßend zu behaupten. Aber natürlich ist es so, dass solche Meldungen nicht unbedingt schlechte PR sind. Es macht die Bands interessanter. Paul McCartney selbst hat einmal mit Paul is Dead geworben, der Titel seines Live-Albums Paul is Alive ist eine Anspielung auf die Theorie und das Cover ist eine Parodie auf Abbey Road.
0: Hat er sich eigentlich jemals selbst dazu geäußert, ob er tot ist?
1: Na ja, natürlich, mehrmals sogar. Er sagt seit jeher, dass die Verschwörungstheorie natürlich absoluter Schwachsinn ist. Er selbst glaubt, dass eben sein Rückzug aus den Medien ein Grund war, dass die Theorie so aufblühen konnte. Die Albumcover seien einfach zufällig entstanden, ohne Hintergrund. Aber die Menschen sehen ihm das, was sie gerne sehen wollen.
0: Ja, das ist ebenso bei den Verschwörungstheorien. Man kann hinter jeder Ecke eine Verschwörung vermuten und auch entdecken. Danke, Marco Weise, dass du heute mit uns nach der Wahrheit gesucht hast. Danke dir. Wir waren heute mit euch auf einer Magical Mystery Tour in die Musik der 60er Jahre. Keine Band hat die Welt so geprägt wie die vier Pilzköpfe. Es ist daher nicht verwunderlich, dass sich rund um die Beatles auch Verschwörungstheorien gebildet haben. Aber ganz ehrlich, der Paul McCartney aus 1966 sieht exakt so aus wie der ein Jahr später. Wäre das Chirurgen zu verdanken gewesen, dann hätten die wohl auch in dem Sinne wundervoll als dass er nach dem angeblichen Unfall genau gleich geklungen hat. Dass sich sein Bassspiel verändert hat, liegt vielleicht einfach daran, dass sich auch der Stil und das Können von Paul McCartney verändert und verbessert haben. Am stichhaltigsten ist aber doch der Beweis, dass Paul McCartney selbst sagt, dass er am Leben ist. Am besten, wir glauben ihm. In diesem Sinne, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fakebusters. Wenn ihr mehr Informationen zu diesem Podcast wollt, findet ihr sie unter www.kurier.de. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns und hinterlasst uns doch eine Bewertung in eurer Podcast-App. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Birgit Seiser, Schnitt Dominik Kanzian, Produzent Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.at